0: Мы достигли дна. Мы на пороге эпохи великого процветания. Экономика. 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 Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Здравствуйте, микрофон Михаил Хазин. Начинаем нашу сегодняшнюю передачу. Как обычно, вопрос. Скажите мне, пожалуйста, а как вы считаете, мы а, в Казахстане выиграли? или проиграли варианты выиграли 8495 134 27 35 не как обычно проиграли 8495 134 27 36 и на костерете еще в Казахстане что-то случилось 8495 134 27 37 еще раз 8495, 134, 2735 мы победили. 8495, 134, 2736 Путин опять все слил. И, наконец, 134, 2137, даже не знаю, о чем речь идет. А, ну, как понятно, по вопросу ключевая вещь это событие в Казахстане. Я могу сказать, что оно разительно отличается от тех... Событий, которые ну, более-менее близких, Которые происходили несколько раз на Украине, в Белоруссии. Да и в других местах. В Молдавии. Почему? А очень просто. Дело в том, что впервые мы не увидели. Я даже сейчас не буду влезать в какие-то тонкости. базовые вещь, скажу, Невероятного вала сообщений. Типа, если власть посмеет тронуть демонстрантов, если будет применено насилие, если хотя бы один погибнет, все, катастрофа, не забудем, не простим, месть наша будет страшна и так далее и тому подобное. Вспомните, как пугали Януковича. Вспомните, как наезжали на... Лукашенко, что если он будет обижать демонстрантов, то ему не будет места в цивилизованном мире. Ну, Лукашенко через это уже много раз проходил. Он-то знает точно, что как бы, с цивилизованным миром можно решить любой вопрос, если предложить правильную цену. А, соответственно... Янукович тот действительно все слил, но главное это не это. Главное то, что этой волны вообще не было. И это наводит на определенные размышления, которые, собственно, и стали базой для моего понимания той ситуации, которая там. Сложилось. Но для начала я, как бы, мы остановим голосование. Потому, что я, я думаю, что уже все, кто хотел, уже высказался. Результат у нас очень неожиданный. Вопреки пессимистичным голосованиям под Новый год, когда все считали, что больше половины считало, что год будет неудачным, тут начало вполне оптимистичное. 81% считает, что мы победили. Я отдельно потом обсужу, что значит мы и что значит победили. 18% считают, что нет. Таки Путин все слил. Ну, и 1% ничего про Казахстан не слышал. Ну, а теперь общую картину. Значит, Казахстан это страна, в которой реальная приватизация недр произошла, как и в России. И в результате собственниками недры оказались иностранцы. А и, собственно, сам Казахстан своими недрами уже на сегодня не владеет. Причем иностранцы не Россия, как, как бы нас учит э, либеральная пропаганда, а совершенно э, другие персонажи, прежде всего западные. Ну и, и китайцы собрали свою роды. При этом нужно учесть, что Площадь Казахстана больше, чем площадь Западной Европы. А населения там очень мало. Ну, на такую большую площадь оценить очень сложно. Потому, что довольно большое количество казахов живет за пределами Казахстана. И довольно много детей учатся за пределами. И с очень большой вероятностью назад возвращаться не собираются. Значит, в этой ситуации э, э, все это дополнялось очень сложными внутренними противоречиями. Пока был экономический рост, а он был ну, где-то примерно, ну даже не до 2008, когда начался мировой кризис, а где-то и э, побольше, по, по а, все было более-менее ничего. И, в общем, Назарбаев ситуацию контролировал. А потом постепенно ситуация стала ухудшаться. И в этот момент стало понятно, что вот эти противоречия, которых все больше и больше, с ними надо что-то делать. Противоречий было много. Это противоречия между жузами. Клановые. Нужно отметить, что Казахстан – это страна клановая. И по этой причине там очень интересная картина. У каждого казаха в голове есть список из 20, 30, 50, а то и 80 человек родственников. Которых нужно назначать на все места, до которых он может вытянуться, Если вдруг он получает вот такую возможность. И а, в этой ситуации, кстати, русское население... Проигрывает не столько потому, что его кто-то специально обижает, сколько потому, что у нее этой клановости нет. И в результате все места свободные начинают занимать люди, квалификация которых не очень. Разумеется, делаются попытки, ну, делались, потому что После ухода Назарбаева, когда стало понятно, что идет межклановая схватка, кто будет главным, этот процесс, мягко говоря, замедлился. Но на первом этапе развития Казахстана, я просто знаю, поскольку я там разговаривал с большим количеством первых лиц, я просто видел, как этот процесс... Вот происходит, но постепенно он все ослабевал и ослабевал. Дальше этап следующий. Это очень такой объективно сложный процесс. Дело в том, что в Казахстане это вообще понятно. Степь была всегда казахская, а города русские. А поскольку власть осуществляется в, в индустриальном государстве в городах, то по этой причине была программа увеличения казахского населения в городах. Ну и, с, и сами казахи, которые бедно жили в своих аулах, они потянулись в города. Но в результате во всех старых городах Казахстана образовались окраины, где живут люди малообразованные, с достаточно сложным мироощущением, в которых очень сильны вот эти вот экстремистские исламские значит, концепты, и при этом, соответственно, которых, в общем, на приличную работу не брали, и не потому, что это была какая-то там, какое то там, там опять-таки, давления а потому что они просто не образованные они к, к этому не готовы языков они не знают образование они в своих аулах не получили и что делать и как им жить они в общем тоже не понимают. и это тоже создавало очень большую напряженность этих людей ну, как бы при желании можно было целенаправленно взорвать а вот дальше начинается самый интересное дело в том что любой взрыв он происходит Тогда, когда это надо кукловоду. И по этой причине каждый раз, когда вы как бы, начинаете вычислять причины каких-то неожиданных событий, прежде всего нужно оценить, а, как бы, а какие ну, как бы, временные точки в самое ближайшее время, которые у кого-то сильно волнуют. Вот если мы посмотрим... Что произошло а, за последний месяц, это мы увидим, что ключевой точкой является начало переговоров уже конкретных между Соединенными Штатами Америки и Россией в Женеве там, и в других местах а, по вопросам безопасности. А фактически, как мы понимаем, по тому, как, как будет происходить размежевание вот этих вот валютных зон, на, на которые произойдет распад мировой долларовой. Системы. Проблема, как понятно, в том, что НАТО и некоторые другие западные системные институты влезли на ту территорию, которая по всем раскладкам должна отойти в Евразийской зоне. То есть, их надо оттуда убирать. И это неминуемо создает очень большие проблемы. Потому, что те люди, которые сделали ставку на расширение НАТО, они очень агрессивно... Этому будут сопротивляться, я категорически с этим не согласен. Желающие могут посмотреть. Я вот выступаю иногда на, на радио Вера в ванкувер, и там несколько дней тому назад выступал такой как капитан первого ранга в отставке табах, капитан первого ранга американский. То есть, это наш человек, который в молодости эмигрировал в США и начал там делать военную карьеру. Так вот, он устроил там у меня в телеграм-канале, ну, правда, в обсуждении, есть ссылка, но желающие могут просто в поисковике набрать, радиовера, табах, и он выскочит. А, и он устроил там, там истерику, вот, натуральную истерику, что еще для офицера выглядит очень странно, но я хорошо понимаю, ту, как бы, психологическую подоплеку, которая под этим, потому что я помню людей, которые, ну как бы вот советских, которые, у которых происходило, которые там просто умирали от инфарктов, от инсультов после вси, всего того, что они видели, что происходит с нашей страной в начале 90. х ну, невозможно, да? Десятки, сотни миллионов строили здания, а потом пришли какие-то мародеры и начали это здание разрушать прямо на глазах. Так и тут. Табах, он как бы не просто... Военно-морской офицер, он работал в структурах НАТО, работал в структурах НАТО в Москве, весьма возможно связан с разведкой, там много чего понимает, как это было устроено, он бы жизнь положил под строительство вот этого движения НАТО на восток. И вдруг какие-то люди принимают решение, что НАТО должно опять отползти назад. Да, конечно, кто-то скажет, что это некоторые привлечение, что НАТО никуда отползать не собирается и так далее и тому подобное. Я сейчас. Не буду в этом месте спорить. Я просто описываю общую картину. У него начинается истерика. Так вот, нужно при этом еще учесть, что драка между различными элитными кланами и на Западе происходит. Мы знаем, что в Великобритании есть старый клан и новый клан. Старый, условно говоря, это люди, которые ну вот как бы наиболее яркими его представителями являются Тони Блэр и Мэй. И, кстати, Тони Блэр очень долго был советником Назарбаева. Я с Блэром встречался пару раз на этом самом, на Астанинском экономическом форуме, один раз даже модерировал там большое мероприятие, которое называлось Диалог лидеров, в том числе с его участием. А соответственно, Джонсон представляет другой клан. Так вот, клан Блэра очень хорошо поживился в Казахстане в 90-е и 2000-е годы, ну, и даже в 10-е. А клан Джонсона там ничего не имеет. И, и он не только как бы, не испытывает симпатии к этой стране, но и даже испытывает некоторые подозрение, потому что, ну, как бы на врагу уже работает, да, на Блэра. Это одна вещь. вещь вторая джонсон перед ним поставлена задача это уже очевидно которую он никак решить не может затащить великобританию в число участников вот этого вот квартета держав первого уровня так сказать, высшей политической лиги сша россия китай Индия. но ну, никак не получается мы это много раз обсуждали как он там из штанов выпрыгивает ничего не получается что делать в этой ситуации Единственный способ – это предотвратить, каким-то образом сорвать переговоры. То есть, мы, он не может пока войти в эти переговоры, но, по крайней мере, может их оттягивать как можно дальше. А там, глядишь, что-нибудь придумается. Вот Этим он и занимается. А, и, соответственно, по этой причине совершенно естественно было бы взрывать Казахстан. К слову сказать, взрыв-то происходит по границе. Значит, Финляндия объявила о том, что она хочет в НАТО. Ну, пока это только такие демагогические слова. Но все равно это должно было насторожить. Дальше, соответственно, на Украине. Ну, мы знаем, что происходит на Украине. Где постоянно пытаются разные силы все-таки организовать боевые столкновения. И, наконец, вот Казахстан. Ну... Попытка взорвать за не получается, хотя стрельба на армян-азербайджанской границе регулярно начинается. Ну и, наконец, Казахстан. И вот тут самое интересное, потому что есть массы, и, и массы, которые подняли, они понятны. Это вот как раз те люди, которые страшно недовольны. И нижняя часть вот этих вот назарбаевских кланов, которые почувствовали, что у них, что у них могут выбить стул из-под задницы. А кто организатор? А вот организаторы, если внимательно посмотреть, вот тут как раз и есть те самые иностранные влияния. Тут как бы требуют определить иностранцев на территории Казахстана, не нужно забывать. Очень много казах проходили обучение, в том числе в Турции, в том числе в Сирии, в том числе в Ираке, в лагерях, где британские инструкторы их дрессировали. И потом они поехали обратно в Казахстан. Они формально казахи. Они граждане Казахстана. Но действия их, очевидно, управляются из-за рубежа. В этом смысле совершенно не обязательно предъявлять именно иностранцев. И если мы посмотрим на то, что происходит, то, скорее всего, вот этим вот людям, которые нижняя часть назарбаевских кланов, начали, которых начали прессовать альтернативные группы начали объяснять что ребята если вы сейчас начнете бунт всколыхнете вот эту вот массу а тут как раз цены на, на газ подняли и, может быть не случайно ну тут как бы сказать очень сложно поскольку то что как сказать, на территории бывшего СССР можно объяснить раздолбайство. Не нужно объяснять заговором. И, в общем, не нужно тут особо постараться. Чиновники всегда готовы что-нибудь поднять. Вот Это опустить они не готовы. А поднять они готовы всегда. Так вот, в этой ситуации чиновники вполне могли сыграть на руку и не специально. Но мы уже знаем, что есть информация, что группу боевиков готовили и в Казахстане. Для чего и готовили, это тема отдельная. Я бы, кстати, не стал бы слишком полагаться на разную информацию. Вот этот организовал вот это, этот организовал вот это. Я думаю, что через несколько месяцев эта ситуация прояснится. И, и более того, у меня есть... Подозрение, что некоторых из тех, кого сегодня арестовали, отпустят. Потому, что сегодня это уже скорее политический процесс, чем реально правовой. И, и, как бы, Но ну, постепенно политическая часть будет уходить. И дальше как бы, обнаружится все немножко по-другому. Но я сейчас еще раз. Я вот, вот в это влезать не буду. там Кто на кого работает и так далее и тому... Вот подобное. Дело в том, что поскольку я там был и я еще раз повторяю, я со многими э, людьми знаком, то я по этой причине вот просто вижу, да, когда, когда типа, в интернете э, пишут пругу. Вот так вот, весь фокус в том, что, скорее всего, вот этим вот организаторам местным, которые представители ущемляемых кланов последние годы кстати это им могло казаться что они ущемляемые а может быть это просто был процесс снижения доходов в связи с, э, доходов в связи с кризисом тут тоже вы поймите это руководителям кланов можно сказать типа ребята вот смотрите, тут кризис, поэтому тут нужно ужаться, тут еще чего-то. А на нижнем уровне этого люди не понимают. Они привыкли, условно говоря, получать некоторый финансовый поток, или даже еще лучше оставлять себе часть денег. И когда они видят, что денег становится меньше, они продолжают оставлять себе прежний кусок, объясняя, что это, собственно, себестоимость процесса. А наверх они говорят: ребята, ну что-то. Происходит, нас вот давят денег стало меньше, мы не виноваты, разберитесь, вы там начальники, разберитесь. Вот. И, и, и по этой причине я подозреваю, что им вниз было сказано: ребята, вы только начните, а дальше мы запустим волну на Западе, вас никто не посмеет тронуть. Потому что они все, в смысле начальники, испугаются. Обращаю ваше внимание на одну принципиальную вещь. Я тут говорю про Назарбаевские кланы. Я вовсе при этом не имею в виду самого Назарбаева. Сам Назарбаев не исключено, что в этом вообще не участвует. Потому, что эти кланы... Ну, там сидят свои люди, которые за 30 лет уже поняли, что они как бы ухватили бога за бороду. Что у них все хорошо. Что они как бы, имеют любые деньги. Что у них все замечательно. И по этой... По причине никто их там пальцем тронуть не может и вообще они все великие и ну и так далее этого eigenen. Ну и жадность, разумеется, да, потому что когда, когда у человека практически неограниченный финансовый поток и он уже привык жить вот так, то сама мысль, что он может закончиться, вызывает у него чувство дикого бешенства. Ярость Просто. Кто не такие, да как они смеют И по этой причине у меня ощущение такое Что люди, которые Все организовывали вот Прежде всего на Западе они, У них был немножко другой сценарий Оранжевая революция предполагает Перехват власти в стране То есть немедленно появляются Политические лидеры, политические Партии, которые говорят Да, мы за свободу, мы за демократию А это вот ну, и при этом власти действующие, лица. если вы хоть одного нашего тронете, то, значит, вот вы получите. А здесь обратите внимание. Политических сил не было. Ну, как бы облязывал мы. Не, не, не берем, поскольку это даже не детский сад. Это не серьезно. Хотя, как мы видим, там уши-то торчат тоже. Потому, что штаб был на Украине. А кто сейчас контролирует Украину, известно. Кстати, еще раз. Это очень важная вещь. Не американцы, а англичане. И контролируют Казахстан сейчас скорее. Англичане, чем Соединенные Штаты Америки. И в этой ситуации они запустили процесс хаотизации, не захвата власти, а хаотизации. А потом неожиданно выяснилось, что они этот процесс довести до конца не. Могу. Не получается. И вот это вот самое интересное в том, что произошло. И, про, и, и порядок восстановлен в том числе с, с помощью АДКБ. И это самое главное. Первик на новость. Экономика. Возвращаемся в студию микрофона Михаил Хазин. Начинаю отвечать на звонки слушателей. Здравствуйте, слушаю вас.
1: Здравствуйте, Михаил. Я неделю назад спросил, какой общественный строй должен прийти на смену капитализму. Вы назвали такое словосочетание «аврамический социализм». Ну, вот я хочу вспомнить, был такой политический деятель Бисмарк. Он на дух не переносил социалистов, если вы помните, принял даже... Ну, по его инициативе был принят исключительно закон против социалистов. И при всем при этом он создал идеальную систему социального обеспечения, вот, такую надежную систему но ну, административно командное управление страной вот, э, да и в то же время те люди которых социализм э, обозначили как главный свой, так сказать, э, как главную цель своей деятельности вот в ссср да, создала э, создана уродливая административно командная система вот социальное обеспечение тоже было э, очень плохо налажено вот может быть не социализмом это назвать а вот так сказать э, таким э, строем который э, Ориентирован на связь Системы управления с народом Вот э, тут другое, мне кажется, понятие Должно быть в основе общественного строя у нас
0: Ну, я категорически Не с тем, что при социализме Была неправильная система социального Обеспечения, на самом деле она была Совершенно блестящая особенно если учесть то, как было устроено образование, в общем было довольно приличное здравоохранение ну, на фоне всего того. Да, у нас очень сильно произошла бюрократизация, которая была как бы не полезна, но это уже во многом следствие не социализма, а, собственно, управленческой модели не нужно путать. Вот. и поэтому как раз вот слово социализм я на нем категорически настаиваю. Слово «аврамический» оно у многих вызовет раздражение. А вот соответственно именно поэтому изначально когда я говорил про нашу страну я говорил про православный о социализму имея в виду именно ценности. Но фокус состоит в том, что мусульман естественно, не православные. У них, естественно, исламский. Но, но и именно социализм. Отмечу, что идея эта была довольно давно в том или ином варианте. Напомню, была такая очень активная организация в разных арабских странах. Называлась она партия БААС. Партия исламского социалистического возрождения, которая, собственно, как раз и пыталась эту логику развивать. И она... Довольно естественно. Что касается Бисмарка, то давайте смотреть правде в глаза. То, что мы понимаем под социализмом, и то, что понимал Бисмарк, это две очень большие разницы. Просто я бы сказал, абсолютно радикальные. И по этой причине сравнивать тут никак невозможно. Следующий вопрос. Алло.
2: Здравствуйте, Михаил Леонидович. Здравствуйте. Кирилл, город Краснодар. Подскажите, пожалуйста, не вопрос, а вот ваше, может быть, мнение. Э, у нас достаточно много соотечественников за рубежом проживают. В основном это там Германия, Израиль, Канада, Америка. Э, в связи с ухудшением ситуации, я, ну, как бы, многие там уже долго живут, образно говоря, они там накопили там, квартиры какие-то, может быть, дома. И если человек захочет это там продать... И переехать назад э, на историческую родину, э, разно говоря, у него там с собой полмиллиона, миллион долларов. Вот на ваш взгляд, как, ну, как бы, какие сложности могут возникнуть да, вот при переводе там, таких сумм, когда они могут возникнуть, ну и как, может быть, лучше это лучше сделать всего? Спасибо
0: вы знаете, я думаю, что проблемы это будут не столько с тем, чтобы их ввести эти деньги, сколько с тем, чтобы их вывести. То есть я не исключаю, что перевод такого масштаба частных лиц он будет связан с чрезвычайно большими затруднениями. Вот. А прецеденты известны. А что касается, а что касается переезда вообще, то, в общем, я думаю, что ближайшие там 3-4 года самой безопасной страной в мире станет именно Россия. Потому что тот кризис, который мы пережили в 90-е годы, и который мы уже пережили, для Запада станет нормой в ближайшие mm -hmm. годы и для Западной Европы, mm -hmm. и для Соединенных Штатов Америки, и для Китая. Потому что для всех этих стран резкое падение уровня жизни... Это то, что им предстоит. И они к этому управленчески не готовы. Ну, и психологически, и там еще много чего. Много чего разного. Так что вот так. Вот Я думаю, что эта тема актуальна. И, собственно, тем, кто на эту тему задумывается, им бы надо, конечно, подумать, как эти деньги переводить. Потому что те страны, в которых они сейчас живут, могут по этому поводу начать сопротивляться. Следующий вопрос.
2: Алло. алло, здравствуйте, Михаил Леонидович, Павел Москва. Слышать, У меня к вам два вопроса. Вопрос первый. Я регулярно смотрю и слушаю ваши эфиры, и на одном из каналов, не помню на каком, вы сказали, что в ближайшее время вы ожидаете резкий рост золота. Подскажите, что, мы, что вы имели в виду под ближайшим временем? И Хороший. вопрос, да. 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 И вопрос да. второй сейчас, Извините. Я наблюдал, ну, слежу за курсом валют, и наблюдал резкий, курс, резкий рост курса доллара в празднике. Ну, как раз с первого по седьмой он прям очень резко рос. Не связано да. это ли с тем, что в это время ожидалось то, что повысит ставку, а ставку не повысили. И сейчас вот смотрю, прям доллар резко, ну, вся валюта резко снижается. Связано ли это с этим или с чем-то либо другим? Черт его
0: знает. Я не знаю. Может быть, это связано с тем, что было, были очень большие закупки валюты для тех людей, которые уезжают за границу на, на, на праздники. Я просто не знаю, как сейчас это все, все устроено. Они... Я вообще же ну, как бы не очень занимаюсь валютными спекуляциями. Поэтому я в этой, в этой теме не очень большой специалист. Что касается золота, то я просто исх... исхожу из логики. Что на фоне как бы, всяких политических и прочих неожиданностей и нестабильности. Золото всегда подскакивает. Причем может довольно сильно. Кроме того... Дополнительным фактором является то, что банки занижают цену на бумажное золото целенаправленно. Они выпускают ценные бумаги, которые значит, вот, и продают их. И создается ощущение, что, что есть избыток золота. Соответственно, цена идет вниз. Но для физического золота это абсолютно не так. И купить его в сколько-нибудь серьезных масштабах – дело страшно сложное. И при этом банки ставят совершенно бешеные наценки на физическое золото. Ровно потому, что они должны компенсировать вот те действия, которые они совершают по золоту. Бумажному. И этот разрыв, он в конце концов, должен рано или поздно проявиться как раз в том, что цена на, на золото должна подскочить до тех показателей, по которым продается золото физически. Вот почему я так говорю. Но когда это произойдет, это зависит от целой кучи внешних факторов объективных. И по этой причине я не берусь вам сказать, грубо говоря, день и час. Но я много раз повторял и всегда говорил, что золото это актив долгосрочный. Заниматься спекуляциями золота рядовой обыватель не, не может. Он на этом только проиграет. Поэтому ему обязательно, я имею в виду этого самого обывателя, ему как бы имеет смысл покупать золото, только если он будет это золото держать как минимум 5-7 лет. Следующий вопрос.
2: Добрый день, Михаил Сергеевич, я зовут. Здравствуйте. Скажите, вот как вы оцениваете экономическую зависимость Казахстана от других стран, враждебных России?
0: Ну, видите, вы, вы что вы от меня хотите? Чтобы я вам рассказал, как устроена Клановая система Казахстана. Это, между прочим, очень непростой вопрос, где там скрытая агентура, как, соответственно, влияют так называемые независимые члены советов директоров, на, как бы, на, на поведение руководства своих компаний и так далее, и тому подобное. Это нужен институт, который бы этим занимался много лет, в котором было бы много отделов, которые бы готовили большие вот доклады. Я этого сделать не могу. Мы вот с трудом занимаемся макроэкономическими моделями для особо крупных стран. Вот в ближайшие дни Индия выйдет. А уж как там устроены вот эти вот клановые отношения, это я еще более или менее что-то себе представлял, ну, ну, грубо говоря, с 2008 по 2015 год, когда я ну, практически каждый месяц ездил в Казахстан. Но с тех пор тоже прошло много лет и много чего изменилось. Но ну, хотя бы произошла смена Назарбаева на Утакаева. Поэтому я вам на ваш вопрос в таком виде не, не отвечу. Следующий вопрос.
3: Добрый день. Здравствуйте. Меня зовут Сергей. Я вот уже почти 30 лет работаю преподавателем в одном из московских вузов. И вот после трех оптимизаций наши ставки сократили до 0,1 и зарплаты меньше прожиточного минимума. Для чего это делается? Спасибо.
0: Ну, как для чего? Во-первых, имеет место общая экономия. Во-вторых, если вы думаете, что у вас сократили... А то, что у административного руководства тоже сократили, это далеко не так. То есть я не исключаю, что там ректоры ваши и там заместители по административно-хозяйственной по административно части получают вполне себе высокие заработные платы. Но в общем и целом логика либеральных реформ состояло в том, что поскольку Россия это сырьевой придаток, то образование ей не нужно. Никакое. И по этой причине происходила э, ну, как бы ликвидация всей э, советской учебной системы. За одним исключением. За исключением тех институтов, которые пропагандировали единственно правильно э, либеральную позицию. Это, например, э, школы и экономики. Вот у них со зарплатами у преподавателей все хорошо. Тут ровно до тех пор, пока они транслируют вот эту вот либеральную аллергию. Поэтому я бы сказал, что тут ничего удивительного нет. Эту ситуацию нужно возвращать назад, но очень трудно, потому что советских преподавателей... Практически не осталось. А те, которые пришли новые, они работать-то, в общем, не умеют. В силу того, что у них и, и зарплата маленькие. И, в общем, их учили уже плохо. Так что это будет очень тяжелая работа по восстановлению системы образования. Следующий вопрос.
3: Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, вот я вчера раз слушал по ленте новостей, что Национальный банк Казахстана а, приостановил, то есть разрешил гражданам пока временно до 31 января не выплачивать кредиты и пение по всем кредитам, какие были же взяты до ну, говоря, до 1 января 2022 года. Не кажется ли вам, что вот эта, эта мера, да, учитывая, что в России вообще там 60 миллионов закредитованных граждан, Понравится, и они тоже, так сказать, такими же методами просто будут выходить, летинговать, чтобы им решили в течение месяца вообще не выплачивать ни кредиты, ни пения, Ну и так далее.
0: Насколько Но... я понимаю, это связано с двумя обстоятельствами. Первое, что очень много, в очень многих местах людям не выплатили заработную плату. Но в очень многих местах не работают всякого рода электронные системы, которые позволяют делать переводы. Но представьте себе, что вы в банк не ходите. Или у вас, прости господи, счет в Тинько в банке. А у вас отключен интернет. Ну и как вы можете заплатить кредит? Даже если у вас на счете есть деньги. Вам нужно перевести с одного счета на другой. Но вы не можете этого сделать, поскольку у вас интернет нет. Насколько я понимаю, это чисто технологическая вещь. Так что вот тут я как раз не вижу никаких проблем. Следующий
3: вопрос. Доброе утро, Михаил Леонидович. Доброе утро. Миктор Михайлович из Домодедова. Вот в первой части вашей передачи вы совершенно справедливо проанализировали причину начала кризиса в Казахстане. Но не кажется ли вам, что... Эта операция в Казахстане была многослойной. И э, вторым, допустим, слоем это было э, не, не только э, усилить э, напряженность в на, подбрючье к России, но и э, отомстить Китаю, нарушив э, сообщение э, по пути, э, шелкового пути. И э, еще одним слоем это э, начало борьбы за ресурсов.
0: Ну, вне всякого сомнения. Но все дело в том, что, судя по тому, как все это происходило, они начали раньше времени. Они поспешили. И по этой причине контроперация прошла так ну, относительно легко и, в общем, относительно безболезненно. Уже сейчас уже начались... Противодействие. обратите внимание, появились уже тексты в интернете о том, как казахи возмущены оккупацией со стороны России и т.д. и т.п. Я лично с этим не встречался нигде и ни разу, поскольку казахи смотрят на то, что происходило в Алмате и прикидывают, что если бы не как бы, по поддержка СНГ, то очень возможно, что такое было бы сейчас по всем городам. И я не могу сказать, что им это нравится. По этой причине... Утверждение о том, что они прям вот так вот возмущены, оно мне представляется несколько спорным. Ну, и так далее, и тому подобное. Но не вызывает сомнений, что контрпропаганда будет идти и довольно активно. И ей нужно противодействовать. А, соответственно, что касается Китая, то это все тоже, безусловно, но фактор времени. Если вы начинаете операцию явно раньше времени, не подготовленную до конца, то это означает, что есть какой-то временной фактор. Если вы можете предложить какой-то другой вариант, кроме переговоров Соединенных Штатов Америки с Россией, которые начались 10 числа сегодня, то, соответственно, ну, давайте, предлагайте. Я пока не знаю. Следующий вопрос.
4: Здравствуйте, Михаил Леонидович Вайс. Ну, я полностью с вами согласен, что там никакой какой-то дедушка виноват, тем более Назарбаев никогда не был ни циником, ни подонком и удержал от этого свои семейные кланы, чтобы сталкивать народ Казахстана, который всегда объединял лбами. У меня вот первый вопрос. Вы говорите, что там, естественно, я с вами согласен по многим позициям влияния на Казахстан и прежде всего МИ-6, и в том числе и Турции, потому что очищение Казахстана с 7 больше чем 7 тысяч километров границей, это просто уже беспрецедентный случай, на который Россия не могла обращать внимания. Я хочу напомнить, что Прошлого десятилетия американцы контролировали зажиточных зажиточных городах Актау, Атырау, в том числе и Жанаузини, где произошли первые данные события новогодние, это зажиточные города со совсем не бедным населением. И там контролировался американцами на тот момент на начало прошлого десятилетия до 30% добычи нефти и добычи газа. Как вы смотрите на этот вопрос? То, что э, продажные э, казахские олигархи подняли вместе с ними цены. Но ну, я имею в виду попосредованно. И второй вопрос: многие говорят, что у нас невозможно. Так называемые санкционные э, э, Так называемые меры В отношении э, Минимизации конвертации рубля Если это возможно в нашей стране То не будет это катализатором На кого работает Центральный банк и Минфин Российской Федерации
0: Ну на кого работает Минфин и Центральный банк Мы знаем Это уж точно не, не Россия Но э, Если мы будем Говорить про американцев В Соединенных Штатах Америки Как мы знаем тоже разные кланы Которые очень сильно между собой находятся в сложных отношениях. Драка между Байденом и Трампом у всех на памяти. Но на самом деле ей там еще все сложнее. Потому, что даже демократическая партия сегодня распадается уже на три части. Там есть часть, за которой стоят цифровики. Я подозреваю, что это их так сказать, фронтмен Камала Харрис. Которую, в общем фактически отстранили от власти, которая не проявила надлежащего качества и умения. А дальше это э, прогрессисты. Это вот клинт, Клинтоновская часть. Это ровно те люди, которые, собственно говоря, и, и владельцы основных там, политических э, козырей э, в Казахстане. Потому, что именно они были у власти, когда все эти процессы... Вот, приватизации происходили. Хотя нефтяные компании э -э 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 склоняются к Трампу, чем еще. И, наконец, это такие вот демократы-патриоты типа Джейка Салливана, на которых, судя по всему, сделал ставку Байден. в последние месяцы. Я думаю, что это связано с объективными экономическими проблемами. Тут у Байдена ре, реально он не может ничего сделать. И по этой причине я думаю, что сейчас, когда вы смотрите на, на то, что делают Соединенные Штаты Америки, нужно обязательно учитывать вот эти вот клановые различия. Но, собственно говоря, такая же ситуация и в Великобритании, потому что те люди, которые сегодня управляют Великобританией, с теми людьми, которые имеют рычаги влияния на казахские элиты, у них очень много очень серьезных противоречий. Следующий вопрос. Алло.
3: Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Михаил Леонидович, меня зовут Михаил, я из города Ижевск. У меня да. следующий вопрос. Я тут на досуге посчитал, взяв вот данные из открытых источников, да, что долларов выпущено примерно 30 триллионов, а золотой запас Америки примерно 80 небольшим тысяч тонн. Вот я приравнял, получается, получается то, что один доллар, то есть один грамм золота стоит примерно 9,5 тысяч долларов. Фактическая цена на металл сейчас 60 долларов, то есть как минимум 150 раз переоценен доллар по золоту. Вопросов у меня несколько. Вот как технически будет осуществлен переход на валютные зоны, вот с таким жутким дифферентом, да? А, может быть, какой-то нужен новый эталон мировой ценности? Ну, например, нефть, газ или еще что-то. Ну, давайте, прикинь. Значит, проще ли им просто развязать мировую войну и простить себе все долги?
0: Нет, Мировую войну не развязать не могут, поскольку они ее проиграют, и поэтому им это совершенно, этой перспективы не улыбается. Что касается золота, то с моей точки зрения вилка сегодня составляет на тройскую унцию, не, не, не за грамм, за тройскую унцию, то есть это 31 грамм, условно говоря. А где-то от 5 тысяч долларов до 20 тысяч. То есть, по моим представлениям, пока золото стоит меньше 5 тысяч за тройскую унцу, его можно покупать вот просто как накопление, поскольку он будет расти в цене. Сейчас цена меньше двух тысяч за тройскую унцу. Если вдруг она в пике подскочит до 20 тысяч, золото нужно продавать. Потому что на этой цене оно не удержится. Это вот мое мнение. Значит, что касается напечатанных долларов, то вы учтите, что доллары у нас э, это валюта, не привязанная к золоту. Золотой стандарт отменил Никсон 15 августа 1971 года. Это валюта фиатная, то есть доллары печатаются под активы. Поэтому, если есть активы, то есть доллары. Если активы будут ликвидироваться в результате кризиса, ну так и долги будут списываться. Ну да, в результате, соответственно, будут какие-то и доллары списываться, благо они вы учите, что доллары – это же долги. И по этой причине тут ничего не сделают. У нас осталось очень мало времени. И я по этой причине скажу, что очень многие из тех вопросов, которые были сегодня заданы, это вопросы, которые касаются политических отношений. И на эту тему у нас будет большой семинар, который состоится 12 февраля в Москве. Он будет целый день. Соответственно, на сайте фонда Хазина там все это можно прочитать. И до 15 мы продлили льготную подписку на семинар. Я предлагаю, как бы, кто хочет, все могут подписаться и э, как бы, в, в этом деле участвовать. Можно участвовать непосредственно, можно участвовать в онлайн-режиме. Ну, а что касается вот этой, той самой экономической ситуации, из-за которой американцы и не могут себе слишком много чего позволить, это еженедельные обзоры фонда Хазина. Вот сегодня в... В субботу вышел обзор на русском языке, а сегодня вышел на английском. Но на этом наше время истекло. У микрофона был Михаил Хазин. Благодарю за внимание. До свидания.